0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Guten Morgen, es ist Dienstag, der 10. Mai, ihr hört Fußball MML Daily und an dieser Stelle begrüße ich die Sonne meines Herzens. Mike Nöcker, guten Morgen.
1: Ach, du bist so reizend. Guten Morgen alle, guten Morgen Lena. Das ist ja das ist ja eine schöne Begrüßung. Jetzt freue ich ja. mich aber ein bisschen.
0: Du, ähm, jetzt äh, gerade scheint mir die Sonne so in meinen Rücken und scheint auf dein prachtvolles Gesicht und dann ja. dachte ich mir, äh, es könnte auch einfach dein Gesicht sein, was mir also, in, entgegenstrahlt und so dachte ich, dass du die Sonne meines Herzens bist.
1: Nichts ist ja schöner als die Morgensonne. Insofern äh, fangen wir einfach mal mit diesen warmen Gefühlen an und steigen ein in den Dienstag zum Fußball MML Daily.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Dieses Seufzen aller BVB Fans hat man gestern tatsächlich hören können. The Athletic meldet, Erling Haaland steht kurz vorm Wechsel zum Manchester City, noch in dieser Woche soll es bekannt gegeben werden. Da sind äh, ich glaube viele viele Steine vom Herzen gefallen, dass das Drama endlich ein Ende hat. Und wenn ich da so richtig in die Fanseele rein gehorcht habe beim BVB, sind jetzt wirklich alle froh, wenn das endlich vorbei ist.
0: Ja, es war... Ja, am Ende oder jetzt schon seit Längerem einfach nur noch ein nerviges Thema. Es hat komplett abgelenkt von allem, vom Verein. Und da sind wir uns dann eigentlich auch alle wieder mal einig, dass kein Spieler größer als der Verein sein sollte. Und ich glaube, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass das möglicherweise passiert ist. Und von daher kann ich da allen BVB-Fans wirklich vielleicht einfach nur gratulieren, dass die Posse endlich weg ist.
1: Noch ein Gerücht haben wir und da stellt sich bei mir ja die Frage als älterer äh, Mitbewohner äh, dieses Planetens, ist denn eigentlich das Artikel liken oder das Insta liken oder den Tweet liken, ist das das neue per SMS Schluss machen oder in diesem Fall, also ja, ist ja auch ein Schluss machen und zwar mit den anderen. Ja, Du
0: spielst ähm, auf Folgendes an, denn der Sportjournalist Fabrizio Romano veröffentlichte auf seinem Instagram-Account, da ist er ja sehr aktiv unterwegs, ein Bild von Karim Adeyemi und berichtet eben, dass Spieler und die Vereine sich grundsätzlich über seinen BVB-Wechsel einig sind. Und was haben da die wirklich sehr wachen Augen von Mike Nöcker gesehen? Der Instagram-Account des Spielers, also der von Karim Adeyemi, Drückte bei dem Beitrag den Gefällt-mir-Button. Mhm, so so.
1: Mhm. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass nicht meine wachsamen Augen das gesehen haben. Meine wachsamen Augen haben nur gesehen, dass wachsame Augen das im Internet gesehen haben. Aber <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Also das sind die beiden Gerüchte. Es steht wohl kurz bevor Karim Adeyemi von RB Salzburg zu Borussia Dortmund und Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City.
0: Die Fußball MML Presseschau. MML Presseschau.
1: So, das ist jetzt schon eine ältere Meldung, aber wir haben gedacht, wir diskutieren mal darüber, vielleicht ja auch mit euch, wenn ihr Lust habt, irgendwie uns zu diesem Thema zu schreiben. Es geht um das Thema Free TV und Bundesliga, die DFL, das habt ihr sicher gelesen, plant nämlich verstärkt ins Free TV zurückzugehen. Aktuell ist das ja Relativ kompliziert, man ist irgendwie so halb bei Sat1 und ein bisschen am Samstag voll bei Sky und dann am Freitag ist man irgendwie bei The Zone und wo gucken wir eigentlich die Relegationsspiele? So, das hat, glaube ich, auch ein bisschen zur Distanzierung geführt. Auf jeden Fall eine Strategiearbeitsgruppe um Donata Hopfen, die DFL-Chefin und Bayern-Vorstand Jan-Christian Dresen, hat jetzt aber eben das Thema Free-TV ins Spiel gedacht. Und wir dachten... Ich bring mal Lena Kassel ins Spiel und horch mal, was sie so darüber denkt.
0: Also die Zerstücklung ist ja eine ist ja die eine Sache, die ist natürlich hochgradig nervig und man weiß gar nicht mehr, wo man jetzt schauen soll und wann, wo, was, wie läuft. Also wahnsinnig kompliziert und in dieser schnelllebigen Welt haben die allerwenigsten Bock, sich noch damit zu beschäftigen, dann, dann noch irgendwie zu gucken, wo sie jetzt dieses Fußballspiel schauen können. In England ist es ja zum Beispiel so, dass sich die Fußballrechte da auf zwei Sender, BT und Sky, eben beschränken. Das ist nicht äh, minder günstig, aber es sind eben nur zwei Sender. Und da komme ich dann eben zum anderen Punkt. Also für mich hat die Entwicklung der Pay-TV-Angebote mittlerweile wirklich etwas Blasenartiges bekommen. Und diese Blase ist mittlerweile so aufgepumpt, dass sie wirklich kurz vorm Platzen droht. Und ich glaube, das hat einfach die DFL rund um Donata Hopfen eben auch langsam gecheckt, weil viele da einfach nicht mehr mitmachen wollen. Jüngstes Beispiel eben die Verdopplung des Preises von The Zone von 15 auf jetzt 30 Euro. Und ich kann nur von mir sprechen, ich ich zahle mittlerweile 70 Euro im Monat, um Fußball schauen zu können und das, das zieht eben den Slogan Fußball ist für alle da wirklich ins Lächerliche, denn gerade die jungen Leute, ja, die sich ja immer weiter vom Fußball entfernen, das ist eine, eine Entwicklung, die wir alle mitbekommen, können sich 70 Euro dann mal eben so im Monat natürlich nicht leisten. Fußball konsumieren wird also für ein Ding für Besserverdienende, ist durchweg durchkapitalisiert und ich bin der Meinung, das muss reguliert werden und das wird der Markt ganz sicherlich nicht von alleine tun, denn die profitieren ja davon, sondern das ist dann eben zum Beispiel eine Sache der DFL, die ja eben die Rechte verkauft und dass da anscheinend ein Umdenken stattfindet für eben diese neue Rechtevergabe, das finde ich ein durchweg sehr, sehr, sehr gutes Zeichen und ein zweiter Aspekt, woran ich noch gedacht habe, ist, ich glaube, ins Zentrum sollten dann auch vermehrt die Online-Rechte rücken, noch nicht mal die TV-Rechte. Denn gerade für die öffentlich-rechtlichen Sender, die ja wirklich sehr gut aufgestellt sind, wenn wir mal ihre Mediatheken anschauen, sie sollten sich wirklich vehement darum bemühen, diese neuen Online-Rechte zu bekommen. Denn das würde ihnen, also ich würde sagen, es wäre eine Win-Win-Situation, denn die Öffentlich-Rechtlichen würden wieder eine junge Zuschauerschaft eventuell bekommen, denn die gucken kein klassisches Fernsehen mehr. Und die öffentlich-rechtlichen Sender brauchen eben diese jüngere Zuschauerschaft, um weiterhin relevant zu bleiben. Und sie könnten auf der anderen Seite dafür sorgen, dass die jungen Leute wieder Zugang zum Fußball bekommen, weil sie eben kostenfrei empfangbar und konsumierbar sind. Und das sind eben zwei Dinge, die mir da wirklich sehr am Herzen liegen und deshalb komplett richtige Richtung, in der da jetzt Donata Hopfen sich bewegt.
1: Ich möchte dir ein bisschen widersprechen in dem Punkt, dass äh, der Markt Dinge nicht regelt. Das tut er ja im Prinzip gerade, denn dadurch, dass äh, allein bei der letzten Rechte Ausschreibung die DFL eben weniger Geld eingenommen hat als bei dieser und auch befürchten muss, dass das zur Saison 25/26 auch so wieder der Fall sein wird, ist ja der Grund, warum man eben diese Strategiearbeitsgruppe ins Leben gerufen hat. Interessanterweise übrigens wieder unter Beteiligung von äh, dem FC Bayern, Jan-Christian Dresen, der Bayern-Vorstand, ist dabei. Nachdem ja auch, auch der FC Bayern war, der uns dieses ganze Schlamassel erst eingebrockt hat, als man damals zur EU gegangen ist und sich für die no single Buyer rule ausgesprochen hat, also dass nicht ein einzige Plattform alle Rechte an der Live-Übertragung der Bundesliga halten darf, ist ein Werk von Karl-Heinz Rummenigge. Daran nur noch mal kurz dran gedacht. Ansonsten ist natürlich völlig richtig, die totale Ver Zerstückelung zwischen DAZN, Sky, zwischen RTL, RTL Plus, Amazon Prime, wieder DAZN und so weiter und so fort. Man hat ja in der Tat den Überblick ein wenig ähm, verloren, aber mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich kann das schon verstehen, dass man ähm, sich wünscht, dass viele Dinge ähm, wieder im frei empfangbaren Fernsehen sind. Ich finde nicht, dass man Recht darauf hat, zumal interessanterweise Sky bessere Quoten hat im Pay-TV als die Sportschau bei der ARD- äh, Im Free-TV, zumindest war das am letzten und vorletzten Wochenende so. Also so oder so, es ist ein sehr, sehr langes Thema. Man kann sehr, sehr lange darüber diskutieren. Ähm, ich bin also ein bisschen geteilter Meinung, kann aber deine Sichtweise, Lena, total verstehen. Und wie gesagt, diskutiert es gerne, schreibt uns. Äh, mal gucken, was so über die Woche an Briefen mit reingekommen sind. Wir haben ja ein bisschen Zeit, dadurch, dass in dieser Woche nichts Internationales stattfindet, können wir diese Diskussion vielleicht noch ein bisschen hier weiter in den Podcast mit euch zusammen hineintragen. MML International.
0: Die umstrittene Champions-League-Reform erhitzt... Guess what? Mal wieder die Gemüter. Das internationale Bündnis Fansupporters Europe hat sich in einem offenen Brief nochmals klar gegen die ab 2024 geplante Reform der Königsklasse ausgesprochen. Im Gegensatz zu Vereinen und Funktionären sei die Position der Anhänger auch einheitlich, schrieb das internationale Fanbündnis gestern in einem offenen Brief an die UEFA. Als Gründe für ihre Haltung führten die Fans den überfüllten Spielkalender. Länder die Qualifikationskriterien sowie mangelnde Solidarität an. Letztendlich wird ihre Entscheidung den Fußball für eine Generation prägen und sich auf jede Liga, jeden Verein, jeden Spieler und jeden Fan in Europa auswirken. Das war ein Zitat. Und ähm, beim äh, unterzeichneten Schreiben in Richtung UEFA haben sie eben genau das so erklärt. Es geht darum, sich um ernste Angelegenheiten zu kümmern und nicht um jugendliche Tagträume von Verlängerten Halbzeitshows, wochenlangen Endspielen und ähnlichen Super Bowl-Abklatsch-Spielen. Und vielleicht, Mike, ähm, macht es an dieser Stelle nochmal ganz kurz Sinn, ähm, diese Champions League-Reform ähm, nochmal kurz ins Gedächtnis zu holen. Also wenn wir das mal runterbrechen, bedeutet das mehr Spiele, mehr Clubs und natürlich mehr Geld. Also 36 statt bisher 32 Teams. Das bedeutet 10. Statt sechs Spieltage, das bedeutet 100 Spiele zusätzlich mehr. Das bedeutet, alle 36 Teams spielen vor dem Achtelfinale in einer Tabelle. Es gibt keine Gruppen mehr. Die besten acht Teams der Gesamttabelle erreichen dann das Achtelfinale. Und im Achtelfinale tragen sie das in einer Playoff-Runde aus, um die anderen acht Plätze im Achtelfinale auszutragen. Und danach soll es dann bis zum Finale weitergehen, wie bisher. Und Mike, eine andere Sache erhitzt auch noch die Gemüter, die sogenannte Wildcard. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist speziell, das ist interessant, speziell angedacht für im Grunde genommen renommierte Clubs. Also wenn jetzt beispielsweise die Bayern in der ersten Runde scheitern, was nie passieren wird oder so, dann kann man hergehen und sagen, Mensch, die Bayern haben aber schon irgendwie ein paar Mal gewonnen und sind ein renommierter Club, eigentlich hätten wir die auch gerne dabei, also dürfen sie sich auf diesem Wege eben in die Champions League integrieren. Also die sportliche Qualifikation haben sie eigentlich verpasst und über eine Wildcard dürfen sie rein, das sorgt natürlich für Unmut, Wildcards untergraben, die Integrität des Wettbewerbs schrieben unter anderem die Bayern-Anhänger am Sonntag auf ein Banner. Die sehen das nämlich so, wie man das sehen sollte. Wenn man sich nicht qualifiziert, ist man auch nicht dabei.
0: Also es gibt sozusagen ein Fünf-Jahres-Koeffizienten. Ich habe mir die Liste mal angeguckt. Da ist aktuell auf dem ersten Platz Bayern München, dann Manchester City, FC Liverpool, FC Chelsea, Real Madrid und so weiter und so fort. Und es geht eben darum, dass dieser Beschluss vorsieht, wenn sich jetzt, sage ich mal, der FC Bayern München, du hast es ja angeführt, in der Bundesliga nur eben Tabellenfünfter wird. Dürfte der FC Bayern München trotzdem mitspielen, da der Club im Fünfjahreskoeffizienten gut platziert ist, wie wir gerade gehört haben, auf Platz eins. Es ist sozusagen ein Rettungsnetz für große. Clubs also. Und der Beschluss sieht eben vor, ein Zugang für zwei Clubs pro Saison auf Grundlage von historischen Ergebnissen vor. Sprich, wer in seiner nationalen Liga die Champions League verpasst und nur in der Europa League oder der Conference League gelandet ist, soll trotzdem in der Champions League spielen. Und das entwertet natürlich ein Stück weit die nationalen Ligen. Ja, also das Fanbündnis spricht sich gegen eben diese Qualifikation über den Koeffizienten aus. Und teils in diesem Aufruf zum Schutz des europäischen Sportmodells mit, dass dieses auch auf der Qualifikation für europäische Wettbewerbe durch Erfolg im eigenen Land beruhe und eben nicht nur aufgrund historischer Ergebnisse. Und die Frage, die ich mir gestellt habe nach dieser Champions League Reform, Mike, ist, ähm, was haben wir denn jetzt davon? Also was hat jetzt mal, wir beide sind Fußballfans, was haben wir denn jetzt davon? Also wo ist denn die gute Intention dahinter? Ich habe ja zu so eingangs gesagt, okay, für die UEFA oh macht das Ganze Sinn, mehr Spiele, mehr Clubs, mehr Werbeplattformen, mehr Geld. Aber was haben wir denn davon? Ja, nix. So.
1: <lacht> Nein, das ist doch der <lacht> Punkt. Also wir erleben es doch Jahr für Jahr selber und wir haben es jetzt gerade noch mal erlebt. Dieses fantastische, diese fantastischen Europapokalabende, die wir sowohl in der Champions League ohne deutsche Beteiligung als auch natürlich in der Euroleague mit deutscher Beteiligung gesehen haben. Die sind ja nur erst entstanden dadurch, dass es eine K.O. Phase gegeben hat. Und das ist ja wirklich irgendwie dann die Crunch Time, wenn es wirklich darum geht, dass Vereine ein ausscheiden können. Das heißt, zum Beispiel die Champions League ist zum sehr sehr großen Teil, erst wirklich ab dem Viertelfinale so spannend, dass man irgendwie mitfiebert, dass man denkt, ach, heute bleibe ich auf keinen Fall äh, irgendwo in der Kneipe oder sonst wo, sondern ich muss nach Hause äh, und muss dieses Spiel gucken. Das hast du nur in der K.O.-Phase und wenn wir halt eben mehr Gruppenphase haben, dann bedeutet das mehr Langeweile auf eine gewisse Art und Weise, viel, viel mehr Clubs, die mit drin sind. Das bedeutet auch viel, viel mehr kleine Clubs. Das ist für die kleinen Clubs super, dass sie auch mit reinkommen können, ohne Frage. Und zugegebenermaßen auch ein bisschen sozusagen eine arrogante Haltung gegenüber äh, dem Fußball, wenn man das sozusagen immer nur von den Top-Clubs heraus sieht. Aber nichtsdestotrotz für das Gesamtprodukt ist es natürlich planbarer, es ist austauschbarer. Die Ergebnisse werden diese vier, fünf 6-0-Spiele sein, die wir sonst nur kennen, wenn der Hamburger Sportverein beim FC Bayern München spielt. Und äh, dementsprechend ist das, glaube ich, irgendwie als Fan nicht besonders attraktiv. Deswegen kann ich das Engagement verstehen. Es kommt, glaube ich, leider ein bisschen zu spät, weil 2024 geht es ja schon los. Und ich sag mal, die Diskussion um die Super League kam, glaube ich, zum für die UEFA bestmöglichen Zeitpunkt. Denn damit hat sie genau das hier, dieses eigentlich furchtbare Reformpaket der Champions League, beziehungsweise des Europapokals eben, ja, übertüncht und man hat quasi durch die Hintertür dieses eben entscheiden können, ohne dass es da großen Ärger gegeben hat, weil es eben so viel Getöse um die Super League gegeben hat.
0: Aber das ist ja ganz spannend, weil das Ding ist, der eigentliche Prozess dieser Reform fing 2019 an. Damals wollte der Präsident äh, oder Vorsitzende Andrea Agnelli, Präsident von Juventus Turin ähm, und ähm, damals Vorsitzender der European Club Association, eben ein paar Maximalforderungen auf den Tisch legen. Er wollte nämlich eine fast geschlossene europäische Liga mit nur noch geringem Bezug zu nationalen Ligen. So, das war der grundsätzliche Vorschlag. Dagegen wurde vehement ähm, debattiert und im Gespräch waren dann auch wohl Spieler am Wochenende, das bislang ja den Ligen gehörte. Der Kompromiss, um all das abzuwenden, diese eben ausschließlich geschlossene Europäische Liga, ist die aktuelle Reform. Glücklich, und jetzt wird wirklich die Spitze vom Eisberg, glücklich waren damit aber auch einige der ganz großen Clubs offensichtlich nicht. Und in der Nacht vor dem Beschluss dieser Reform gründeten diese zwölf Clubs die Super League so die ja dann aber nur 48 Stunden an anhielt ja und dann eben Geschichte war aber das war quasi so der Weg zu dieser Reform also eigentlich geschlossene europäische Liga dann war diese aktuelle Reform sage ich mal der Kompromiss dann haben sich aber die ganz großen Clubs eben offensichtlich immer noch nicht damit abgefunden wollten eben diese Super League machen und äh, da sind wir jetzt toll
1: da sind wir jetzt und freuen uns auf noch mehr Spiele naja also, weiter protestieren, kann ich nur sagen.
0: Was macht eigentlich.
1: Ja, was macht eigentlich Nuri Shahin? Ich würde mal sagen, der wirbt und wirbt und wirbt um seine große Liebe, Borussia Dortmund. Er ist ja im Moment Trainer, hat ja als Spieler aufgehört bei Ataljaspor. Die waren mehr oder weniger abstiegsbedroht und kurz vor Saisonende liegt er jetzt als Trainer auf dem, vom ex club übrigens von Lukas Podolski auf Platz 9. Aber er macht keinen Hehl daraus. Borussia Dortmund ist das Ziel seiner Seitenlinienträume.
0: Ja, und äh, übrigens äh, bei Antalya Spor auch noch hospitiert hat ein anderer Ex-Borusse, nämlich Marcel Schmelzer. Ähm, ein paar haben sicherlich das Bild von den beiden gesehen, also eine richtig schöne Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Mike, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Nuri Sahin eher so ein introvertierter Typ ist auf dem Platz. Also ich habe ihn eben irgendwie so wahrgenommen. Natürlich ein sehr, sehr guter Fußballer mit einer hohen Vereinsidentifikation für Borussia Dortmund. Aber so rein vom Naturell her kann ich mir Nuri Schalen jetzt nicht unbedingt als Trainer an der Seitenlinie vom BVB vorstellen, wo sie ja immer in Richtung Jürgen Klopp schielen, der ja nun mal wirklich das Gegenteil von introvertiert ist.
1: Also ja, das ist äh, das da ist Fluch und Segen zugleich, was das Thema Jürgen Klopp angeht, weil äh, wahrscheinlich in 15 Jahren werden sie ihn noch äh, an seiner Emotionalität messen und äh, an dem, was er bei Borussia Dortmund verbracht hat. Ich bin mal sehr gespannt. Also Nui Schein auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler bei Borussia Dortmund, haben sogar ein Trikot äh, mit seinem Namen drauf geflockt. Also insofern habe ich immer große Zuneigung zu Sahin gehabt und ähm, würde mich einfach freuen. Der Junge gehört natürlich zum BVB, in die BVB-Familie. Jetzt ist auch Schmelle noch mit dabei. Also ist doch ein traum -Duo. Also mehr Romantik geht doch eigentlich gar nicht. Also mal gucken, was so in drei bis fünf Jahren bei Borussia Dortmund passiert, wer da wohl an der Seitenlinie steht. Warum nicht? Cheftrainer Nui Sahin und Co-Trainer Marcel Schmelzer. Ich finde, das klingt toll.
0: Traumduo, Romantik, Mike. Warum muss ich denn gerade an uns beide denken?
1: Hm? Oh, das ist sehr ja schön.
0: Wollen wir genauso enden? Ja, abs wir? Ich, mit viel
1: so. Liebe? Oder? Ja.
0: Das war wieder schön.
1: Absolut. Ich gehe jetzt mal und mache eine neue Folge Fußball MML klar.
0: Ja, geh mal wieder vom Himmel in die Hölle. Du so weißt, es. ich so, preppe Mike. dich hier immer so. Geh mal ab in die Hölle. Viel Spaß. Mit Schöne Woche euch, Tigern. Viel Spaß euch. Das war schön und das waren Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.